0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. In deze aflevering wil ik ja, mijn ervaringen en adviezen met je delen... over het vanuit huis ondernemen en het moederschap. Want ja, hoe combineer je dit nu? Het is eigenlijk een vraag die maar geregeld gesteld wordt uh, door andere ondernemers. En ik dacht, nou laat ik me eens uh, oppakken en bespreken in mijn podcast. Dus voor mensen die mij nog niet heel lang volgen en mij nog niet zo goed kennen... ik heb een zoon, Laurens, en hij is drie jaar... En inmiddels is hij uh, alweer de hele week thuis, doordat er covid uh, in zijn uh, opvang is. Dus uh, eerst had ik hem maar even vanuit voorzorg thuis gehouden en nu is uh, ja, de hele opvang dicht. Ik moet je zeggen, we zijn nu alweer een week verder en het gaat uh, prima eigenlijk het combineren van werk en een uh, driejarig kindje in huis. Er worden heel veel hutten gebouwd en spelletjes gespeeld en um, af en toe dan uh, ben ik weer even met hen bezig en ik probeer het gewoon heel goed af te wisselen door ook gewoon focus te houden op mijn werk en uh, ja, me echt te richten op hetgeen wat mij dus verder helpt. Zo'n 3,5 jaar geleden ben ik met mijn bedrijf gestart en ja ik was in die tijd zwanger en ik was uh, net verhuisd naar Oman. Dus ja, ik had helemaal geen achterban van oma's of tantes of He, een buurvrouw. En daarnaast uh, had ik ook het gegeven dat baby's hier niet naar een opvang gaan. Hè, zoals je dat in Nederland uh, kent uh, als de crash. En gaan kinderen dus pas als ze kunnen lopen naar een opvang. Dus ik had zoiets van, ik ga het gewoon doen. Werken en het moederschap en uh, we zien het wel. Maar uh, nou, dat is natuurlijk, heeft natuurlijk ook wel gebracht dat het ondernemerschap... Uh, vanaf het begin voor mij al veel flexibiliteit vroeg. En ook creativiteit als het over de indeling van de dag uh, hebben. En ja, ik had... Eén doel uh, goed voor ogen. En dat was dat ik mezelf financieel wilde kunnen redden. En nou, daar wilde ik ook wat concessies uh, op doen. Dus ik had, ja, ik had een bedrag in mijn hoofd van dit heb ik nodig. Kan ik dat verdienen? Nou, uh, dat, uh, in het begin is het allemaal heel spannend vind ik met, met een nieuwe online onderneming. En nou, daar heb ik natuurlijk ook bewustere keuzes gemaakt. Nou, ik koop gewoon even geen dure kleding. Uh, ik ga vanuit huis sporten en zonder personal trainer. En ik ga wat minder koffies buiten de deur drinken. En ik let dus goed op... Wat er privé uitgaat. En daarnaast probeer ik dus zakelijk op te bouwen. Hè, want als we weer terug gaan, mijn doel was dus dat ik dus financieel mezelf uh, zou kunnen redden. Nou, door mijn standaard dus iets bij te draaien, had ik minder nodig. En kon ik dus het moederschap en het opstarten van een bedrijf vanuit alle ontspanningen eigenlijk doen. Baby slaapt het eerste jaar veel, dus nou, ik kon aardig wat uren draaien. Maar dat werd natuurlijk ook naarmate Laurens ouder werd steeds minder. En uh, ja, had hij ook steeds meer aandacht nodig. Waar je eerst nog even een rammelaar in een box kan gooien. Uh, ja, moest natuurlijk later ook meer gespeeld worden. En uh, vroeg hij ook gewoon meer aandacht. Nou, ik kreeg dus eigenlijk na acht maanden aanzienlijk minder tijd. En omdat ik wel koers wilde uh, blijven houden in de groei van mijn bedrijf... was het dus noodzakelijk om heel gefocust te werken. Dus als ik uh, echt werktijd had dan werkte ik heel bewust aan hetgene wat mij dichter bij mijn doel bracht. Als ondernemer kan je natuurlijk duizend in één dingen doen. En in die tijd was het voor mij zaak om meer klanten te krijgen. En dit deed ik bijvoorbeeld door mijn huidige klanten gewoon een kort berichtje te sturen. En dan vragen van, joh, uh, hebben jullie nog mensen in je netwerk waarvoor ik ook zou kunnen werken? En zo kwam ik eigenlijk met een heel kort uh, lijntje. kwam Ik al heel snel in gesprek met weer met andere nieuwe ondernemers en rolde het balletje eigenlijk heel simpel door. En uh, ja, hiervoor hoefde ik dus eigenlijk niks op uh, social media te doen. Ik had geen podcast, uh, ik had geen blog. Al die dingen deed ik allemaal niet. En het enige wat ik dan deed naast die berichtjes was uh, in de avond vaak scrollen over Facebook en door groepen heen spitten op zoek naar uh, leuke opdrachten. Ja, daarnaast had ik ook gewoon een heel eenvoudig businessmodel. Dus ik had een pakket van drie uur per week wat ik werkte voor mijn klanten. Ja, dat was eigenlijk het meest afgenomen pakket. Ik had ook wel iets meer uren in, uh, in gedachten, maar op een of andere manier liep dit gewoon goed. En nou, daar kreeg ik 500 euro per maand voor. Dus ja, met vier à vijf klanten had ik dan 12 tot 15 uur aan werk in een week. En dan gemiddeld 2.000 tot 2.500 euro omzet. Nou, nog niet top of the bil maar weet je, een begin... En om dat dus te combineren met het moederschap en het opstarten van een bedrijf... vond ik dat eigenlijk gewoon heel prima. Want ja, daarmee kon ik de boodschappen doen, mijn telefoonrekening betalen, enzovoort. So en dat was natuurlijk mijn doel. Nou, ik hield dus hè, mijn kosten dus ook in die tijd bewust laag. Daardoor had ik genoeg om aan te leven. En kon ik ook opzij zetten als er bijvoorbeeld een klant weg zou vallen... met vier uur per dag werken. Nou, had ik toch lekker een beetje geld. Nou goed, het tweede jaar wilde ik natuurlijk gaan opschalen. Of nou natuurlijk, maar dat had ik, uh, dat had ik nou in mijn, in mijn hoofd zitten. En bracht ik Laurens uh, voor één dag naar de opvang. En ik wil natuurlijk gewoon zo veel mogelijk rendement uit mijn dag halen. Dus uh, vroeg ik mijn man of hij dan Laurens in de ochtend weg kon brengen. Hè, hij moest immers toch de deur uit naar kantoor. Dat was nog de tijd dat er op uh, kantoor gewerkt werd. En hij vond het eigenlijk ook helemaal geen probleem. Ik vind dat zelf vaak moeilijk om te vragen, dus... Uh, wat We dan weer allemaal belemmerende overtuigingen en bezwaren. En ik ook doe het zelf wel, want ja, hij moet al vroeg weg. Hij moet al heel dag de deur uit. En laat ik het dan maar doen. Maar ik dacht, ja, nee, ik heb juist de tijd nodig om te werken. Dit moet ik efficiënt doen. Dus ik ga hem vragen voor hulp. Nou, er was echt geen reden uh, van mijn man om nee te zeggen. Dacht ik, joh, ik rijd toch prima. We gaan een extra auto-zitje kopen. Hij kan bij mij in de auto. En ik breng hem weg. Dus dat leverde mij een uur extra op. En ja, sowieso auto rijden is dus voor mij een enorme energielek. Dus ja, gevoelsmatig had ik dus gewoon drie uur extra. Dus dat was echt een hele mooie uh, winsituatie. En dat is eigenlijk ook iets waar ja, jij ook over na mag denken van wat kan iemand anders doen met betrekking tot mijn kinderen, waardoor ik meer tijd overhoud He, stel, uh, wat meer dan in, in Nederlandse begrippen is... Hè, je moeder past een dag in de week op... Hè, dan zou je ook aan haar kunnen vragen of ze wellicht met de kinderen samen gaat koken. En dan hoef je dat zelf niet meer te doen. En zo hoorde ik ook ooit een ondernemer vertellen in haar podcast... dat zij altijd haar zoon naar haar moeder toebracht op de dag dat uh, haar kindje bij oma was. Dan ging ze daar toch vaak even koffie zitten drinken en even gezellig kletsen. En uiteindelijk kost dat haar natuurlijk heel veel tijd... Dus toen heeft ze ooit gevraagd aan haar moeder... Van, zou je niet gewoon je kleinzoon thuis op kunnen komen halen? En ook gewoon aangegeven... en dan start ik gewoon direct met werken. Dus dan doen we gewoon de deur open, kindje weg en klaar. En nou ja, voor die moeder is de oma een kleine moeite... en voor haar dus een enorme tijdwinst. Dus vraag om je heen wat mogelijk is. Wellicht heeft je buurvrouw maar één kind, net als ik... Dan is het hartstikke leuk natuurlijk als de kinderen samen kunnen spelen. Zijn ze gewoon even weer de deur uit, kan jij weer wat doen. Dus denk in mogelijkheden en ja, vraag vraag mensen om je heen voor hulp. Uh, maar goed, wat nu als je kind wel de hele dag thuis is hè? of na school dus thuis komt. Scholen zijn ook ik, doorgaans in Nederland rond twee, drie uur uit. En ja, wellicht wil jij toch nog even wat werken. Uh, nou, uit eigen ervaring, Laurens is dus nu drieënhalf. En, en ja, ik kan aardig met hem communiceren. Ik heb mijn kantoor aan huis en ik zit dus echt niet aan de keukentafel. Dat heb ik heel snel zeg maar achter me gelaten. Ik heb dan ook de luxe wel weer dat ik uh, mijn kantoor beneden heb. We hebben een kamer beneden aan de woonkamer zitten. En daar heb ik dus mijn kantoor gebouwd. Waardoor ik dus heel snel een lijntje heb met de woonkamer. Dat is aan de ene kant uh, onhandig, want daardoor ben ik soms ook wel snel afgeleid... Maar als ik even wil werken en Lauwens is bijvoorbeeld thuis, dan kan ik ook weer heel makkelijk even met mezelf focussen en uh, gaan werken terwijl hij speelt. En als er dan echt wat is, dan hoor ik hem gewoon heel snel. En ik probeer dan ook het werken op een leuke en positieve manier te brengen. Werken is ook iets waar ik oprecht heel veel energie en plezier uit haal. En op het moment dat ik heb voorgenomen dat werken en spelen van mijn kind samen kunnen, werd ook alles veel makkelijker. Kinderen kunnen prima even alleen spelen. De een wat langer dan de ander wellicht. Maar het is echt het proberen waard om daar ook je kind in te trainen. En zeggen: mama gaat nu even werken. Jij mag even spelen. En ik ben ook wel gewoon af en toe makkelijk, als het allemaal even niet gaat... en ik moet dus echt iets doen dat ik uh, Laurens even voor de televisie zet. Ik geloof dat het in Nederland heel erg nat dan is, een tv uh, voor kinderen. Maar nou, ik kan je vertellen, er zijn genoeg educatieve programma's te vinden. En um, ja, Laurens voeden we drietalig op. En ik denk dat hij uh, eigenlijk alle kinderliedjes wel mee kan zingen dankzij juf Roos. Dus... Ja, ik zou daar ook niet te ingewikkeld over doen. Ik zeg niet van zet je kind de hele dag voor de televisie. Maar soms heb je wel eens iets van ach, dat je echt even focus moet houden. Iets moet afronden. Uh, er is een escape. En uh, ja, voor ons werkt die ontzettend goed. Al is het maar een half uurtje. En dan is er daarna ook weer gewoon echt gewoon tijd om samen iets uh, ja, te ondernemen en te doen. Nou, waar ik zelf echt grote moeite mee had, was het hebben van meetings. Dus mijn Zoom calls die ik doe met klanten. En dat ik dan gestoord zou worden door Laurens. Dus ik plande altijd al mijn meetings als hij buitenshuis was. Maar ja, op een gegeven moment uh, paste dat niet meer. He, mijn bedrijf groeide en groeide. En toen kwam er ook nog eens de covid-tijd overheen. Waardoor de opvang waar hij in die tijd, laten we zeggen drie dagen naartoe ging, bijna gewoon een jaar gesloten is geweest. Dus ja, ik moest wel op een gegeven moment de bal op een andere manier hoog gaan houden. Ook meetings gaan doen terwijl hij thuis was. Ja, dat vond ik dus echt een lastige en nou, daar heb ik echt wel heel erg mee gestoeid. Toen hij dus uh, thuis was, heb ik dan uh, ja, in het begin uh, hulp gezocht bij een poetsvrouw. We hadden dan iemand hier die dan drie dagen uh, kan schoonmaken in huis en de was deed en zo. Ja, die heb ik uiteindelijk gevraagd van joh, wil je met Lauwens dat dingen gaan doen? Dus daardoor kreeg ik weer een klein beetje ruimte. Uiteindelijk, ja, aan het einde zeg maar, van die hele toestand, want ja, het waren denk ik zo'n acht of tien maanden dat hij dus thuis zat... Uh, Hebben uiteindelijk besloten om echt een fulltime nanny in te schakelen. Zodat ik alle flexibiliteit heb om, uh, ja, om te kunnen werken. Hey, ik werk nu maximaal zes uur per dag. Ja, dat zeggen vier uur in de ochtend en twee uur in de middag. Dus ja, ik kan elke dag wat leuks doen samen met Laurens. En uh, echt iets ondernemen. We kunnen samen lunchen. Dus ik heb heel veel tijd met hem. Maar daarnaast kan ik ook gewoon echt zes uur heel gefocust werken. En dat vind ik toch echt wel heel erg prettig. Uh, maar goed, nog even terug naar die meetings. Uh, had ik wel even ingeleid. Dat vond ik dus echt een ding. Ik vond het heel lastig. Ik wilde niet dat Lauwens binnenkwam. En ik voelde me echt ontzettend onprofessioneel naar mijn klanten toe. Als hij dus binnen zou lopen in een meeting. En doordat ik er dus zo krampachtig mee omging. Kwam hij dus juist binnen. <lacht> en al huilend. Of uh, nou, er was er iets. Of er, hij wilde een koekje. En hij kon dat niet loslaten. En ik had al drie keer nee gezegd. Nou, dat soort scenario's. Die wil je natuurlijk echt niet. Ja, als je met een klant in een salesgesprek zit... en dan heb je ook nog die renn rennende nanny erachteraan. Dus ik zat daar heel erg mee en deed er dus ook een heel krampachtig over. En nadat ik een keer een masterclass van een coach heb gevolgd... die zich gespecialiseerd heeft in thuiswerken met kinderen... heb ik het uh, helemaal losgelaten. En ook echt tegen mezelf gezegd dat ik prima een meeting kan hebben... als Laurens in huis is. En dat het ook oké okay is voor mijn klanten als hij binnenwandelt... Hij is hier nou eenmaal gewoon. Hij hoort erbij. En het is nou eenmaal zoals het is. Soms wandelt hij even door het beeld. Omdat hij dan een autootje komt pakken of iets. Of we uh, horen mijn klanten hem op de achtergrond lachen. Of uh, soms komt hij dus ook wat vragen. Maar het fijne is nu. Doordat ik er niet meer ingewikkeld over doe. laat ons eigenlijk heel weinig binnenkomt wandelen. En het is zelfs nu zo. Dat hij voor de deur luistert. En als hij mij hoort praten. Dan gaat hij gewoon weer weg. En dan komt hij ook later naar me toe. Zegt ja ik hoorde je praten. Dus ik dacht, ik wacht wel even. En uh, ja, vind ik dan toch wel heel uh, grappig hoe dat werkt met een kind van drie. Want ook wel hebben we het er niet heel veel over gehad. Ik denk wel dat hij gewoon heel erg goed snapt nu hoe het werkt. Als ik aan het werk ben, dat ik daar ook even ja, een stukje focus voor nodig heb. Dus mijn klanten hebben in ieder geval helemaal geen moeite mee. En um, als dat dus gebeurt, omdat ik er zelf ook niet meer ingewikkeld over doe. En ik denk ook dat ze er sowieso nooit moeite mee hebben gehad. Want ja, klanten die er moeite mee zouden hebben, zouden ook niet mijn ideale klant zijn. En het heeft ook hele grappige situaties opgeleverd. Uh, dat ik een keer met Laurens op schoot zat en mijn klant met een hond. En dat we op die manier in een meeting zaten. Dus mocht je daar ook hetzelfde krampachtige gevoel over hebben. Probeer het dus in een ander licht te zetten. En uh, ja, echt nieuwe waarheid te creëren voor jezelf. Dat je dus gewoon echt kan werken met je kinderen thuis. En als ze binnenlopen is het geen probleem. En kan je zo heel even korte aandacht geven. Nou, ik zal nog even wat dingen voor je samenvatten. Dus wat belangrijk is, is dus dat je je tijd heel duidelijk inricht. Dus focus op je kind of focus op je werk. En doe het niet op beide. Dus probeer er echt heel goed een lijn in te trekken. Dat je niet twee dingen tegelijk gaat doen. En leg het ook duidelijk uit aan je kind. Dus ik, ik ga nu werken en uh, ja, daar hebben we, dat vind ik leuk. Hè? Dus doe het doet ook met positieve zin. En jij gaat gewoon even zelf spelen. Of je bent even bij oma of je speelt even met een nichtje in de, in de keuken, weet ik het. Maar dat je dat heel duidelijk even uitlegt. En nou ja, he, hou het dus ook positief in de onderbouwing. He, dus uh, ik zeg dus vaak tegen Laurens, nou dat ik mijn werk heel leuk vind. En uh, ja, om het, om het goed te kunnen doen, heb ik gewoon even de aandacht nodig. En straks ben ik er weer voor jou. Als je dan gaat werken, neem dan een heel duidelijk doel. Dus ga niet zitten consumeren op social media, maar doe echt iets wat je dichter bij je omzetdoel brengt. Dus ga heel gericht aan het werk. Ja, en maak dus ook echt gebruik van de tijd die je krijgt. Dus ja, slaapt je kindje nog hè, of speelt daar bij een vriendje. Gebruik die tijd nuttig. Vergeet de boodschappen strijken, een wasje erin doen, weet ik het. Doe het gewoon niet en ga echt aan je werk zitten. Want het is zonde als je dan die tijd gaat zitten verdoen door wat shirtjes te, te staan strijken. Ik bedoel, dat kan ook op een ander moment als hij weer thuis is. Of zij natuurlijk, of je een jongen of een meisje hebt. Ja, en vraag dus gericht om hulp wat jouw tijd oplevert... Dus hè, dat voorbeeld wat ik dus, hè, dat ik aan mijn man heb gevraagd... wil jij Laurens naar de opvang brengen? Ja, dat scheelt mij zoveel tijd en dat geeft mij zoveel meer energie... wat ik in mijn werk kan stoppen in plaats van in een auto zitten. Dat helpt mij enorm. En ja, ik heb ook tijden gehad dat ik gewoon... als ik dan een hele dag had gewerkt, dat ik ook dacht... ja dan moet ik nog mijn zoon ophalen om half zes van de opvang. Dan zijn we pas om zes uur, half zeven thuis. Iedereen moe. Wat we dan vaak deden was gewoon rechtstreeks uh, met z'n allen naar een restaurant rijden. Daar iets eten en dan naar huis en de week afsluiten. Dus ja, probeer op dat soort punten jezelf veel makkelijker te maken. Hè? Je hoeft niet altijd te koken en je hoeft ook niet altijd het eten om zes uur op tafel te hebben. Het kan ook anders. Nou, en ik kijken naar mijn laatste tip... Programmeer jezelf dat je kan werken met een kind thuis. Hè? Dus waar ik vorig jaar geen meeting kon plannen... omdat ik echt niet wilde dat ik gestoord werd in een gesprek... heb ik al mijn afspraken wel. Laurens thuis is. En ja, loopt hij af en toe binnen. Dus probeer daar zo wat makkelijker mee om te gaan. En uh, gewoon uh, wat relaxter in te staan. Meer ontspannen. En dan zal je ook merken dat het gewoon gaat. Hè? Dus als je zegt, nee, maar met mijn kind kan dat niet. Weet je wel, dat is alweer zo'n stukje van ja, maar gaat eens proberen. Misschien kan het met jouw kind ook. Ik bedoel, Laurens heeft ook niet altijd een vrolijke en gezellige pet op... en een makkelijke pet op. Het is altijd een wisselwerking. Net de manier ook waarop je daar dus mee omgaat. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe het bij jou gaat met de kinderen thuis... Laat je in ieder geval niet weer houden om te starten met ondernemen. Als je de kinderen thuis hebt, zoals ik ben gestart met een klein babytje in huis. Het is me gelukt. Als ik het kan, kan hij het ook. En dat geldt ook voor het opschalen. Als je denkt, nou, ik wil gaan opschalen, hoe doe ik dat dan? Ik heb nog een kind thuis. Nou, probeer stap voor stap hulp in te schakelen. Daar dan weer een stukje voor te betalen. En doordat je meer gaat werken, komt er ook weer meer geld binnen. Nou, deze week geniet ik nog maar even van alle kindergeluiden thuis en over geluiden gesproken. Er wordt hier de hele dag door gehamerd en ik heb nu dus maar gewoon besloten om deze podcast op te nemen. Dus mocht je af en toe wat geklop hebben gehoord, dan zijn het mijn buren die aan het verbouwen zijn. Ik had nog een berichtje gestuurd van kan het even wat stiller, maar helaas, er wordt gewoon lekker door gehamerd. Als je een keertje samen wil zitten om te werken aan je focus... Hè, waardoor je makkelijker naar je doel kan komen in minder tijd... en dat kan met, omdat je uh, moeite hebt met het werken met kinderen thuis... of om een andere reden dat je geen scherpe focus hebt... Uh, neem dan even contact met mij op. En dat kan uh, via podcast.elinelandgraaf.com... of even een DM over social media. En dan uh, ja, kijken we gewoon even waarbij ik je kan helpen... en hoe je wel weer in de juiste flow komt... waardoor je gefocust naar je doelen toe kan... Het lijkt me leuk in ieder geval om van je te horen. En als je deze podcast inspirerend vond, deel hem even in je stories. Zodat we nog meer ondernemende moeders kunnen bereiken. En kunnen laten groeien met hun bedrijf, met de kinderen thuis. Dat is toch mijn missie, dat we gewoon met z'n allen lekker kunnen werken. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot een volgende aflevering. En wil je daar een berichtje van? Klik dan even op de volgende knop op het kanaal wat je luistert. En dan uh, zie je de volgende aflevering over twee weken vanzelf weer verschijnen. Dankjewel. Doeg.